0: Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum lukas -Evangelium, Kapitel 21. Wir sind angelangt in unserer Reihe in Lukas Kapitel 21 und ich lese uns die Verse 1 bis 4. Lukas 21 ab Vers 1. hört das Wort des Herrn. Er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Und er sprach, in Wahrheit, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben Gottes, diese aber hat von ihrem Mangel eingelegt, den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Herr, unser Gott, dein Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und es ist durchdringend bis ins tiefste Innere hinein, ein Richter, der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und so, Herr, wirke nun durch dein lebendiges Wort in uns, Herr, dass du in deiner Kraft arbeitest an unseren Herzen, dass wir nicht dieselben bleiben. Herr, schenk uns deine Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag betrachteten wir die Verse zuvor und da hörten wir, wie Christus seine Jünger warnte vor den Schriftgelehrten. Weil sie selbstherrlich sind und weil sie selbstsüchtig sind und weil sie scheinheilig sind. Meine Frage ist, ob du dieses Wort bewegt hast vom letzten Sonntag. Hast du es mitgenommen? Hast du darüber nachgedacht? Hast du es bewegt, wo dieses Wort dich überführt, wo du selbst herrlich bist und selbstsüchtig und scheinheilig, wo du Buße tun musst? Häufig denken die Menschen darüber nach, wurde gut gepredigt, in Ordnung. Wurde auch gut gehört? Hast du gut zugehört? Hast du von Herzen darüber nachgedacht? Wir dürfen nicht so sein wie die Schriftgelehrten, denen es nur um ihre eigene Ehre geht, die so habsüchtig waren, haben wir gelesen, dass sie sogar die Häuser der Witwen verschlingen, das heißt sie im Grunde ausbeuten. Darum ist es auch kein Zufall, dass Christus nun, nachdem er das gesagt hat, dass die Schriftgelehrten sich so verhalten über eine Witwe spricht, weil er sie sieht. Und ich möchte im Vorfeld sagen, dass diese Stelle häufig einfach ausgelegt wird in Bezug auf das Geben. Aber es geht hier nicht bloß um das Geben, es geht hier auch um Gericht, denn das ist der Kontext. Christus sagte, dass das Gericht schwerer sein wird über diese Schriftgelehrten, die die Witwen ausbeuten. Dann hören wir von einer armen Witwe und gleich danach redet Christus über das Gericht, das kommen wird über Jerusalem, über die Zerstörung des Tempels. Denn die Tatsache dass es so viele Reiche gibt, die dort hineinwerfen. Und dass wir hören, dass diese Witwe im Grunde gar nichts hat, ist ein sicheres Zeichen des kommenden Gerichts über Jerusalem. Denn immer und immer wieder hat Gott gesagt, dass er der Schutzherr der Armen ist, der Witwen und der Weisen. Und die Schriftgelehrten, die eigentlich die Berater der Regenten waren, die hätten sie lehren sollen, sie hätten das Volk lehren sollen, dass wir Almosen geben, damit sich um Weise gekümmert wird und um Witwen. Stattdessen, hören wir, verschlingen die Schriftgelehrten die Häuser der Witwen. Es zeigt uns umso mehr ihr Gericht auf. Das ist der Kontext. Es geht nicht bloß um das Geben, es geht hier auch um das Gericht, dass es sicher ist und beschlossen so wie Christus in den Tempel hineintrat und sprach, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Bethaus gemacht, so sieht er auch hier, dass den Witwen nicht beigestanden wird. Aber es geht auch ums Geben. Denn inmitten von diesen großen und mächtigen und aufgeblasenen Menschen, die gottlos leben und die Gott berauben und die Armen und Schwachen berauben, inmitten dieser Falschheit, inmitten dieser Scheinheiligkeit und Selbstherrlichkeit, sehen wir etwas Geringes. Wir sehen jemanden Geringes. Und ihr Werk ist nicht stolz und nicht selbstherrlich und nicht selbstsüchtig und scheinheilig. Wir sehen das Werk der Geringen. Und lasst uns beginnen, indem wir im Grunde über diese Wahrheit nachdenken. Der Herr sieht auf die Geringen. Der Herr sieht auf die Geringen. Ab Vers 1. Er, Christus, erblickte auf und er sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine gewisse Arme, Witwe, zwei Schärflein dort einlegen. Und er sprach in Wahrheit. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Und überlegt euch das einmal. Also Christus ist hier in dieser Woche die letzten Tage vor seiner Kreuzigung. Er steht kurz davor, verraten und festgenommen und verurteilt und verspottet und misshandelt und hingerichtet zu werden, den Zorn Gottes am Kreuz zu tragen. Und man möchte meinen, dass er jetzt nur noch einen Blick für sich selbst hat, für seine eigene Not. Doch obwohl er jetzt in diesem Moment ganz bei sich sein könnte, schaut er auf eine Person, die alle anderen übersehen. So ist der Herr. Er ist so vollkommen uneigennützig. Es heißt ja in der Schrift in Sprüche 15, dass die Augen des Herrn an jedem Ort sind. Er sieht alles. Aber hier richtet er seine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes, auf etwas Geringes auf diese arme Witwe. Christus schaut auf. Also er sieht die Reichen, wie sie spenden, in die Schatzkästen. Und dann heißt es da aber, aber. Vers 2, er sah aber eine gewisse arme Witwe. Worauf schaut der Herr? Er schaut auf die Geringen. Im Tempel war es so, dass Männer und Frauen getrennt voneinander anbeteten und es gab den Vorhof der Frauen und dort auf dem Vorhof standen 13 Schatzkästen. Da durften auch die Männer hingehen, um zu spenden. Dreizehn Schatzkästen, die geformt waren wie Hörner, wie so ein Schofarhorn. Oben schmal die Öffnung und dann immer breiter werdend 13 Stück. Und auf diesen 13 Kästen waren 13 Aufschriften drauf, für welchen Zweck man spendet. Freiwillige Spenden für den Tempel, weil man Holz kaufen will, spenden will, dass Holz für die Opfer da ist zum Verbrennen oder Weihrauch oder dass das Allerheiligste gepflegt wird oder bestimmte Opfer gekauft werden können. Einfach freiwillige Gaben für das Haus des Herrn. Und Christus, der am Tempel saß und dort lehrte, blickte auf und er sieht die Reichen, wie sie geben. Und ihr musst dir vorstellen, es war Passafest, das heißt, die Menschen kamen von überall her, der Tempel war gefüllt und alle wollten ihre Spenden darbringen an diesem Tag. Und die Öffnung von diesen Hörnern, von diesen schofar von diesen Spendenkästen, die waren klein. Und die Männer, die Frauen, die hatten viel Geld dabei. Und überlegt dir mal, wie lange sie dort standen, um alles hineinzuwerfen. Keine Scheine, kein Papiergeld, Münzen. Und manche reiche ging von Horn zu Horn, weil sie so viel zu spenden hatten. Und das sah man, es fiel auf. Christus sah es, doch es beeindruckte ihn nicht. Nein, in all dieser Menge von all diesen reichen Leuten sieht er diese eine Frau, die alle übersahen. Alle sind beeindruckt von den Reichen. Christus schaut auf eine arme Gestalt, die elendig und jämmerlich ist, eine arme Witwe. Er sieht sie. Hättest du auf sie geachtet? Denn niemand hat sie geachtet. Niemand hat sie wert geachtet. Alle haben sie übersehen. Und ihr Lieben, das sehen wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift, dass Gott die Geringen sieht und die Geringen erwählt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, äh, im in in Korintherbrief, Kapitel 1, 1. Korinther, Kapitel 1, Ab Vers 26, da heißt es, Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Lasst uns das verstehen. Gott wählt die Schwachen aus. Und lasst mich das generell sagen, dass wir Menschen dazu geneigt sind, immer auf die Großen zu schauen, die mit dem großen Namen, die großen Persönlichkeiten, mit viel Einfluss und Anerkennung, die große Verdienste haben. Aber achte darauf, auf wen der Herr schaut. Achte darauf, auf wen er Acht gibt und mit wem er sich abgibt. Denn wir sehen es hier, es waren viele Reiche. Doch er spricht über die eine arme Witwe. Immer und immer wieder in der Schrift. Sagt, sind, sind es nicht die gering, die unbedeutend, die keiner kennt, die niemand beeindruckt? Hat Christus nicht als Apostel Fischer und sonstige Männer ausgesucht? Die, die niemand kennt, und die niemand weiß, die niemand sind? Der Herr sieht auf die gering. Und das soll uns gesagt sein: dass das, was wir jetzt sehen, was groß ist vor den Augen der Menschen, dass Gott das an seinem jüngsten Tag alles umkehren wird. Und die, die jetzt berühmt sind, und einflussreich und einen großen Namen haben und im Rampenlicht stehen, dass das alles umgekehrt wird. Und sie werden die Geringsten sein. Vielmehr diejenigen, die gering waren und doch treu und Gott treu gedient haben, die sich vielleicht keinen Namen gemacht haben in dieser Welt, sie werden die Ersten sein. Es heißt in Matthäus Kapitel 18, darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Darum gebietet uns die Heilige Schrift tatsächlich auch in Römer 12, da heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Ihr ja, habt ein klares Gebot, haltet euch zu den Niedrigen. Trachtet nicht nach großen Dingen. Ihr Lieben, das ist ein Problem in den Gemeinden seit jeher gewesen. Darum schreibt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 2, meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtiger Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung herein, ihr seht aber auf den, der die prächtige Kleidung trägt und sprecht, setze dich bequem hierher und zu den Armen sprecht ihr, stelle dich dorthin oder setze dich hier unter meinem Fußschemel. Und habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu seinem Glauben, und zu Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet? Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen, sie, und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Also, als Gemeinde, wollen wir nicht einfach schauen auf das, was vor Augen ist? Und auf die Großen und Geachteten und Reichen? Wir wollen schauen noch auf die Gering, auf die Armen und sie mit Hochachtung behandeln. Das ist, was Christus hier tut. Er sieht diese arme Witwe unter all diesen tausenden Menschen und was sieht er bei ihr? Der Herr sieht die Gabe der Gering und er wertschätzt sie. Nochmal ab Vers 1. Er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen und er sprach in Wahrheit, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben Gottes, diese aber hat von ihrem Mangel eingelegt den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte. Also Christus sieht, wie diese arme Witwe zwei Schärflein dort hineinlegt, das das Wort, das hier im Griechischen für diese Münze benutzt wird, ist Lepton oder im, im, im Plural Lepta. Dieses Wort bedeutet so viel wie klein oder dünn, weil es einfach eine ganz kleine, dünne Münze war. Das deutsche Wort Schärflein, das Luther hier benutzt hat, meint auch die kleinste Münze. G gemeint sind... Ganz kleine Kupfermünzen, die kleinste Währung im Umlauf in Judäa zu dieser Zeit, also das Kleingeld vom Kleingeld. Diese kleinen, dünnen Kupfermünzen, und wenn die Kinder wollen, zeige ich euch mal so eine Münze, die waren im Grunde nichts wert. Wir würden, wir würden vielleicht sagen, so ein paar Cent, das kleinste vom Kleingeld. Und aus menschlicher Sicht ist das im Grunde gar nichts. Nichts, was man irgendwie erwähnen müsste. Überlegt jetzt einmal, da kommen diese Reichen, da kamen Leute, wohlhabend, wunderbar gekleidet, mit einem Goldring an der Hand und sie holen aus ihren schönen Gewändern diese prall gefüllten Geldbeutel heraus und wunderbare Silbermünzen und... Und eine nach dem anderen werfen sie in diesen Schatzkasten und man hört, wie es klimpert und wie es klirrt und wie es scheppert. Es war wie so ein Geldregen, ein Regen, der lange anhielt. Es dauerte länger, diese Münzen durch diese Öffnung zu stecken und manche gaben wirklich viel und es fiel auf. Und dann kommt diese arme Witwe. Kein Geldregen, eher ein Tropfen, ein Wurf. Zwei dünne, leichte, kleine Münzen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt einen Ton gehört hat. Also. Die Sache ist doch klar, oder? Wir könnten jetzt mal unsere Kinder fragen. Sagt mal, wer hat mehr gespendet? Wer hat mehr gegeben? Die arme Witwe oder die Reichen? Menschlich gesehen, klar. Da gibt es gar keine Diskussion. Zahlen lügen ja nicht. Also berechne einfach den Zahlenwert, vergleiche es, klare Sache. Jedes Kind kann uns sagen, die Reichen haben doch natürlich mehr gegeben als diese arme Witwe. Zwei kleine Kupfermünzen und die Reichen hunderte, tausende Silbermünzen. Es ist eindeutig. Ist das die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Was sagt Christus uns? Wie bewertet er das Ganze? Er, der die Wahrheit in Person ist, wie bewertet er es? Nochmal ab Vers 2. Er sah aber eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen und er sprach in Wahrheit. Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Hier spricht die Wahrheit in Person. Das ist Gottes Perspektive. Diese Witwe, diese zwei kleinen Kupfermünzen, es ist mehr als alles, was die anderen eingelegt haben. Oh, oh, wenn man das machen könnte. Komm, lass uns alle 13 Schatztruhen ausleeren. Alle Hörner, lass uns sie ausschütten. Und lass uns all das zusammensammeln, was die Reichen gegeben haben. Oh, was für einen herrlichen Haufen, einen Berg an Münzen, an Silbermünzen wird das ergeben. Wie prächtig. Und daneben legt nun hin diese zwei kleinen Kupfergroschen dieser Witwe. Sag, was wiegt mehr? Was ist gewichtiger? Was ist kostbarer? Christus sagt, die Gabe dieser armen Witwe überwiegt die Gabe der Reichen und zwar von allem bei Weitem. Was sie alle gegeben haben, es wird überwogen durch diese zwei kleinen Kupfermünzen. Der Herr bewertet die Situation. Ganz anders als wir. der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Aber warum? Warum bewertet er es so? Er gibt uns die Begründung, Vers 4. Denn alle diese, diese Reichen, haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben, zu den Gaben Gottes. Diese aber hat von ihrem Mangel eingelegt, den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte. Christus sagt, alle diese Leute, die was gegeben haben, diese reichen Menschen, sie haben Überfluss. Das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird für Reiche, meint auch einfach jemand, der Überfluss hat, ja, also der, der, die Fülle hat. Das heißt, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, wenn Sie in Ihre persönliche Schatztruhe schauen, dann ist das, was Sie haben, Ihre Schatztruhe, randvoll. Es quillt über. Also Sie können diese Truhe schon gar nicht mehr schließen. Also Sie haben mehr als genug. An der Seite fallen all die Münzen raus. Sie haben Überfluss. Ihre Schatztruhe ist übervoll. Und wenn Sie nun diese überflüssigen Münzen, die Sie schon gar nicht mehr brauchen, die an der Seite herabfallen, wenn die die einsammeln und in den Tempel Gottes bringen, dann haben Sie gegeben von Ihrem Überfluss. Oder anders gesagt, das, was Sie dort weggeben, das, das merken die nicht mal. Das tut ihnen nicht weh. Das brauchen die überhaupt nicht für ihren Lebensunterhalt. Wenn sie das geben, was von ihrem Überfluss ist, dann mindert das überhaupt nichts von ihrem Lebenskomfort, von ihrer Lebensqualität. Sie merken es nicht mal, wenn es sozusagen von ihrem Konto weg ist. Sie haben immer noch die Fülle. Immer noch mehr als genug. Sie müssen immer noch überlegen, was sie mit all dem anderen Geld machen. Ja, man muss sagen, sie gaben Gott, was sie eh zu viel hatten. Gott hat ihnen die Fülle gegeben. Und von ihrem Überfluss haben sie gegeben. Aber sie standen niemals in der Gefahr. Deswegen, weil sie gaben, Mangel zu leiden. Oder irgendwie zurückstecken zu müssen in ihrem persönlichen Leben, bei ihren persönlichen Wünschen. Sie gaben lediglich das, was von ihrer vollen Schatzkiste überfloss. Und die arme Witwe? Sie kommt zu ihrer Schatzkiste, öffnet sie, und wenn man da reinschaut, sieht man erstmal gar nichts. Wenn man dann genau hinschaut, dort irgendwo, ganz klein in der Ecke, liegen da diese unscheinbaren, braunen, kleinen Kupfermünzen rum. Das ist ihre Schatztruhe, die arme Witwe. Kein Überfluss. Nichts als Mangel. Sie war extrem arm. Ihre Truhe war leer. Ihr gesamter Lebensunterhalt, sagt Christus, besteht in diesen zwei Groschen. Verstehst du, wie groß ihr Elend ist? Ihr ganzes Vermögen. Noch einmal, dass das überhaupt die Wahrheit ist, bedeutet in Wahrheit, dass Gott die Männer, die eingesetzt wurden, um das Volk in rechter Weise zu führen, strafen wird. Und er hat es getan. Er hat das Gericht gebracht über Jerusalem. Denn was für ein Unrecht schreit da zum Himmel, wenn solchen Menschen nicht geholfen wird, sondern sie sich stattdessen noch an ihnen bereichern. Nun, was tat diese Frau? Sie schaut sich ihre zwei Kupfermünzen an. Sie schaut in ihre Truhe und sieht, dass sie das hat. Mehr nicht. Und denkt daran, sie hatte zwei Münzen. Das heißt, sie hätte auch eine behalten können. Sie hätte sowieso beide behalten können. Sie schaut sich ihre beiden Münzen an. Sie hätte eine behalten können. Ich meine, hätte sie nur eine gegeben, hätte man gesagt, du hast 50% gegeben von deinem Lebensunterhalt. Das ist doch schon mehr, als alle irgendwie erwarten würden. Sie überlegt. Und sie entscheidet sich dazu, 100% zu geben. Christus kennt diese Frau durch und durch und er weiß, dass das ihr gesamter Lebensunterhalt ist, diese paar Groschen. Freiwillig spendet sie ihren gesamten Lebensunterhalt, alles was sie hat, als Gabe für Gott. Die anderen haben mehr gegeben an Zahl, aber die mussten sich niemals sorgen wegen ihren Lebensunterhalt. Sie aber gab alles hin, obwohl sie vollkommen auf diese zwei Groschen angewiesen war. Sie gab, was sie zum Leben brauchte. Im Grunde kann man sagen, sie gab ihr ganzes Leben hin. Alles, was sie hat. Sie gab sich selbst hin. Während die Reichen nicht einmal merken, dass irgendwas von ihrem Geldbeutel weg war, gab sie doch alles hin. Und meinst du nicht, das kostet was? Also Überwindung kostet es. Aber weißt du, was es noch kostet? Es bedarf unerschütterliches Vertrauen in ihrem Gott. Das erkennst du daran, dass Christus diese Frau hier vor allen Menschen würdigt. Ich frage mich, wie sie sich wohl gefühlt haben muss, als sie diese zwei Münzen eingeworfen hat und plötzlich wird es laut. Plötzlich ruft da jemand und sagt, in Wahrheit, ich sage euch, diese Frau hier, diese arme Witwe, hat mehr gegeben als all die Reichen, die dort was gespendet haben. Wie, wie wird ihr Herz geklopft haben? Wie wird sie sich erschrocken haben und sich gewundert haben? Plötzlich redet jemand über mich. Christus würdigt es, was sie gegeben hat. Vor all den Tausenden von Menschen. Und wir haben gehört, das ganze Volk war da. Du sagst, es wird hier nicht erwähnt, dass diese Frau glaubte an Gott. Du meinst nicht, dass, wenn sie ihr gesamtes Leben, ihren gesamten Lebensunterhalt an Gott gibt, dass sie in diesem Moment darauf nicht vertraut, dass sie nicht in diesem Moment all ihre Hoffnung darauf setzt, dass dieser Gott sie versorgen wird, dass dieser Gott, der Gott, der sich offenbart hat als der Helfer, als der Retter, als der Versorger der Weisen, der gesorgt hat, dass im Alten Testament Öl und Mehl einer Witwe niemals ausging, solange Not da war. Dass dieser Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit und dass dieser Gott ihr beistehen wird. Oder was glaubst du sonst der Grund, warum sie alles hineinwirft? Menschlich hätte man gesagt, behalt's doch. Was, was, was denkst du dir denn dabei? Aber seht, hier ist Glaube an den unsichtbaren Gott, dass wer auch immer sich ihm naht, dass er ein Belohner ist. Für alle, die auf ihn vertrauen. Außerdem, bedenke doch, manche würden einfach sagen, es ist außergewöhnlich, weil sie Mangel hat und gibt. Denk noch mal ein bisschen mehr nach. Warum war sie arm? weil sie eine Witwe war. Was heißt das? Das bedeutet, denke ganz genau nach, was sie erlebt hat. Das bedeutet, Gott hat ihr ihren Mann genommen. Gott hat ihr das Wichtigste und das Nötigste genommen, was sie brauchte, um zu leben. Das für ein Schmerz. Was für eine Bitterkeit, was für eine Anklage kann im Herzen entstehen, wenn das der Fall ist. Könnte diese Frau dastehen mit, mit Fäusten erhoben zum Himmel und sagt, du hast mir meinen Versorger genommen, derjenige, der sich um mich kümmern sollte, ich habe ihn nicht mehr. Was tut sie? Sie gibt Gott alles, was sie hat. Was sagt das denn aus? Das sagt aus, ich vertraue auf dich, du bist mein Versorger. Du bist mir mehr, als jeder Mann es sein könnte. Was für ein Glaube, was für eine Hingabe. Oh, wenn wir doch nur von ihr lernen würden. Menschlich gesehen kann so viel Bitterkeit in uns entstehen. So, so nach dem Motto, du nimmst mir den Mann und du meinst jetzt, ich würde dir was geben dafür? Ich würde dich noch ehren, weil ich nichts mehr habe, weil du mir meinen Mann gegeben, genommen hast. Soll ich dir jetzt noch von dem Wenigen, was ich habe, etwas zukommen lassen? Und wie viele reden so. Wie viele sagen, Gott, du hast mir so viel genommen. Was sollte ich dir noch geben? Aber wenn meine Umstände besser wären. Wenn du dich darum kümmern würdest, dass ich eine bessere Arbeit bekomme oder dass ich gesünder wäre oder dieses oder jenes passieren würde, ja dann, dann würde ich dir etwas geben, ja dann könnte ich dich ehren mit einer Gabe. Wirklich? Schau auf diese Frau. Gott hat dir alles genommen? Und wie reagiert sie darauf? Sie gibt ihrem Gott alles, alles, was sie hat. Wie ist das in deinem Leben? Hat Gott so manches Schmerzliches geführt, was dir wehtut, wo du dich fragst, warum tut Gott das? Warum bin ich vielleicht einsam? Warum schenkt er mir deinen Partner? Warum bin ich krank und habe zu leiden, während es anderen gut geht und Warum ist diese geliebte Person verstorben oder warum ist dieses oder jenes passiert? Wie reagierst du darauf? Mit Abwendung von Gott? Hast du jetzt nur noch das, was du hast, irgendwie für dich behalten willst? Oder im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gott dein Herr und dein Gott dein Versorger ist und du ihm alles gibst, was du bist und hast, im Glauben darauf vertraust, dass er mit dir ist. Der ist mit dieser Witwe, denn siehst du, ist Christus, der Sohn Gottes, er erhebt sich. Und er tritt ein für sie. Glückselig ist sie, dass sie glaubt an ihren Gott. Ihr Lohn wird groß sein im Himmel. Oh, nicht zögerlich, nicht zweifelnd, nicht halbherzig, denn sonst hätte sie nur eine Münze gegeben. Er kann zum Herzen alles. In Wahrheit, ich sage euch, euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben Gottes. Diese aber hat von ihrem Mangel eingelegt, den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte. Lasst uns lernen von dieser Frau. Der Herr sieht auf die Geringen und der Herr sieht auf die Gaben der Geringen. Was für eine wunderbare Lektion. Ob du viel gegeben hast für Gott? entscheidet sich nicht im Verhältnis daran, wie viel andere gegeben haben, sondern im Verhältnis daran, wie viel Gott dir gegeben hat. Also gibst du bloß von deinem Überfluss, weil Gott dir überfließend viel gegeben hat, oder gibst du von deinem Leben? Also geben aus Überfluss oder geht es ums Überleben? Es mag sein, dass du tatsächlich nur einen kleinen Betrag hast, um irgendwie über die Runden zu kommen. Gibst du davon? Verstehst du, wenn du gibst, das lehrt uns der Text, dann hast du mehr gegeben als ein Reicher, der hundertmal mehr gegeben hat als du, weil er einfach gab aus seinem Überfluss. Was für eine Ermutigung an diejenigen unter uns, die nicht viel haben die an der Armutsgrenze stehen, die, die, die kaum über die Runden kommen. Du denkst, was, was habe ich den Herrn zu bringen? Das ist so wenig. Verstehst du nicht, dass er es sieht und dass er es würdigt, dass er es ehrt und dass es mehr ist als, als jemand, der, der so viel hat und darum so viel geben kann? Und was hat Gott gemacht aus diesen zwei Groschen dieser Dame, dieser armen Frau? Über Jahrtausende hindurch hat der Menschen nun schon ermutigt durch dieses Zeugnis. Wie viele arme Menschen haben dadurch Trost, empfangen und Ermutigung zu geben und sich nicht zu schämen, wenn sie auch nur wenig haben. Der Herr hat es aufschreiben lassen. Ja, als Zeichen des Gerichts, über Israel. Aber auch als Lehre für uns, das Geringe nicht zu verachten, die Armen nicht zu verachten, sondern zu verstehen, dass sie reich sind in dem Herrn wenn sie doch vertrauen auf ihn. Wie kostbar und wie wertvoll ist es ihm, auch die geringste aller Gaben. Beim Geben vergleichen wir uns nicht mit anderen, sondern wir vergleichen es mit all dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Also Gott hat dir Geld gegeben, Hab und Gut, aber auch Zeit und Kraft und Fähigkeit und Möglichkeit. Gott hat es unterschiedlich vergeben, und prüf dich einmal. Gibst du einfach von all den Dingen, die Gott dir gegeben hat, von deinem Überfluss etwas, wo du im Grunde gar nicht merkst, dass es fehlt, oder dass du von deinem Leben gibst und merkst, dass du dich hingibst? Bedenke diesen Punkt. Meine, manche Menschen haben viel Geld, andere wenig. Manche von euch haben sehr viel körperliche Kraft und gute Gesundheit. Manche von euch sind krank und sind sehr schwach und können körperlich nicht viel tun. Einige von euch haben viel Zeit, andere sehr, sehr, sehr wenig. Die können froh sein, wenn sie ein bisschen Zeit mal haben, vielleicht mit ihrer Familie. Manche von euch haben viele Begabungen, aber die können so viel tun. Ihnen gelingt so viel und Sie haben so viele Möglichkeiten. Und andere denken, ich kann eigentlich kaum etwas gut. Manche von euch sind sehr weise, haben sehr viel Weisheit, sehr viel Wissen. Andere nicht. Nun, wenn das der Fall bei dir ist, dass du wenig hast, wenig Kraft, wenig Zeit, wenig Begabung, wenig Weisheit aber du von dem Wenigen, was du hast, dennoch wirklich gibst das, was du hast. Verstehst du nicht, dass das Gott kostbar ist und groß? Einige von euch haben wirklich wenig Zeit und es ist ein Riesenkampf, dass sie überhaupt dazu kommt, ordentlich zu beten, die Bibel zu lesen und anderen zu dienen. Die Arbeit, die, die kostet euch so viel Kraft und so viel Zeit und all die Aufgaben und all das, all das, was da ist, überleg dir mal. Und so viele Kinder und so viel, was du tun musst und so weiter und so fort. Und du denkst auch, wenn ich, jetzt habe ich von dem Bruder gehört oder von der Schwester, ich habe gehört, die hat zwei Stunden im Gebet verharrt und er hat dies gemacht und jenes und hat das Buch gelesen und all das. Du hast überhaupt keine Zeit. So. Und meinst du nicht? Dass, obwohl du gar keine Zeit hast und du dir trotzdem diese halbe Stunde aussonderst und liest und betest, dass Gott das nicht sieht, Gott das nicht wertschätzt. Eigentlich würdest du gerne dich einfach hinlegen und schlafen, aber du willst das entbehren. Du willst lieber lesen. Im Vergleich zu den anderen war das echt wenig Zeit, was du mit Gott verbracht hast. Aber. Es ist kostbar, es ist wertvoll. Verstehst du, vielleicht, solche gibt es in unserer Mitte, die wirklich schwach sind und, und zu kämpfen haben mit, chronischer, mit chronischen Schmerzen und, und so weiter und so fort. Und, und du wärst so gerne so aktiv wie ein anderer Bruder und würdest gern so viel machen. Aber dann das Wenige, das Gott dir gegeben hat, nutze es. Nutze das, was du hast. Zur Ehre des Herrn und gib dich hin. Wie wird der Herr segnen? Und wie was, was für eine große Bedeutung hat es für ihn? Er sieht es, diese paar Groschen im Vergleich zu den Bergen an Geld von den Reichen. Und Gott misst tatsächlich diesen kleinen Details, wo du denkst, ich habe doch nur ein wenig gegeben, viel bei. Wenn es gegeben wurde aus Mangel heraus. So können im Grunde die geringsten und ärmsten und schwächsten Menschen Größeres vollbringen als alle Reichen und Mächtigen dieser Welt. Verstehst du? Die Frage ist, ob wir geben von dem, was Gott uns gegeben hat. Der Bibelkommentator J.C. Ryle schreibt, wenn wir es nicht in unserem Herzen finden, etwas für die Sache Christi zu geben, dann können wir durchaus an der Realität unseres Glaubens und unserer nächsten Liebe zweifeln. Denken wir daran, dass wir am jüngsten Tag Rechenschaft ablegen müssen über die Verwendung des Geldes, das Gott uns gegeben hat. Der Richter über alles wird, die, wird derjenige sein, der das Schärflein der Witwe bemerkt hat. Unsere Einnahmen und Ausgaben werden vor einer versammelten Welt ans Licht gebracht werden. Wenn wir uns an jenem Tag als reich gegenüber uns selbst, aber arm gegenüber Gott erweisen, dann wäre es besser für uns, wenn wir nie geboren wären. Nun, dieses Prinzip aus dem Mangel herauszugeben, ist ein biblisches Prinzip. Ich möchte es euch noch zeigen aus 2. Korinther Kapitel 8. Da geht es tatsächlich um Gemeinden, was die getan haben für eine Sammlung, für solche, die Not hatten. Da ist es in 2. Korinther, Kapitel 8. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen, also in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Also Gott hat hier ein wunderbares Werk der Gnade geschenkt. Was denn? Dass bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Also diese Gemeinden in Mazedonien, die waren sehr arm und waren sehr bedrängt. Sie hätten sich einfach nur um sich selbst drehen können. Und Paulus sagt jetzt, Gott, Gott, hat, Gott hat Gnade geschenkt über diese Versammlungen und hat so etwas gewirkt in ihren Herzen, dass obwohl sie bedrängt werden, obwohl sie sehr arm sind, ein Übermaß der Freude entstanden ist und aus der tiefen Armut heraus ist Reichtum ausgeströmt. Reichtum der Freigiebigkeit. Paulus sagt nun, denn nach Vermögen, ich bezeuge es euch, und über Vermögen, über ihr Vermögen hinaus, waren sie von sich aus willig. Und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Sie haben Paulus angefleht. Diese armen Menschen, die nichts haben, haben Paulus angefleht. Wir wollen uns auch beteiligen an dieser Sammlung. Wir wollen auch geben. Wir haben nichts, aber das Wenige, was wir haben, wollen wir geben. Wir wollen freigebig sein. Und nicht nur, wie wir gehofft hatten sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, so auch bei euch auch diese Gnade vollbringen möchte. Also diese armen Menschen haben gegeben, sie kommen jetzt zu dieser reichen Stadt in Korinth, wollt ihr auch diese Gnade Gottes erleben, wollt ihr ihnen nachahmen? Und dann heißt es dort, denn nicht, damit andere Erleichterung haben, Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss. Ihr habt Überfluss, euer Überfluss diene für deren Mangel. Damit auch deren Überfluss für euren Mangel diene, damit Gleichheit werde, wie geschrieben steht, wer viel sammelt, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. So hat Gott es also gefügt in dem Volk Gottes, dass wenn der eine Mangel hat, der Überfluss des anderen es ausfüllt und umgekehrt. Hast du gelernt, auch dem Herrn aus dem Mangel herauszugeben? Aus dem Mangel an Zeit und Geld und Kraft und allem? Wo jeder dir sagen würde, du hast nicht und du gibst dennoch im Glauben, voller Freude. Hier erweist sich Glaube, hier erweist sich Vertrauen auf Gott, weil du dich selbst hingibst und darauf vertraust, dass der Herr dir geben wird, zur Ehre seines Namens. Aber nun lass mich schließen mit diesen einen Gedanken. Ist dir diese Witwe, die hat einfach alles gegeben, obwohl sie nichts davon wusste, dass Christus alles geben würde. Dass er gekommen ist, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dass er sein Blut geben wird, sein Ein und Alles sich selbst zur Erlösung für alle, die an ihn glauben, für uns arme Sünder. Es das heißt in 2. Korinther Kapitel 8, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Diese Witwe, die gab alles hin, obwohl sie diesen Reichtum in Christus noch gar nicht kannte, obwohl sie noch gar nicht wusste, dass dieser Christus arm wird, am Kreuz entkleidet, hingerichtet, entblößt. Sag: wir aber, die wir wissen von dem Fürst des Lebens, den Fürst der Herrlichkeit, den vollkommenen Sohn Gottes, der sich selbst hingegeben hat und sein Blut als Lösegeld für uns, sollten wir nicht viel mehr, viel mehr bereit sein, alles hinzugeben für ihn, der es wert ist. Wertes. Gepriesen sei unser wunderbarer Erlöser, der König der Könige und der Herr aller Herren. Gepriesen sei sein Name in alle Ewigkeit. Amen.